0: 大家好，欢迎来到 T 里舒适圈，陪你一起读好书，飞跃舒适圈。今天是更名为 T 里舒适圈后的第一次说书，我选了一本跟我人生重叠性非常高的书，就是《熟女养成记》。《熟女养成记》这部电视剧，我想很多人应该都不陌生，它从前年红到现在。10月10号才刚播完完结篇而已，可能有很多听众朋友都看过《熟女养成记》，但应该没有很多人看过他的原著散文吧？散文我没有讲错哦，真的是散文，不是小说哦。我原本以为《熟女养成记》是一本小说，里面会看到陈嘉玲、蔡永森、洪玉轩这些人的名字。后来看了原著，才惊讶地发现哪来的陈嘉玲啊？书里面完全没有提到陈嘉玲这三个字，所以呢，其实它并不是一本小说，而是作者江儿写下了27篇小时候发生的故事所集结而成的散文。我有特别上网去查电视剧跟原著的差异，后来有看到一篇报道。导演在接受采访的时候有说，用《熟女》这一本散文改编成电视剧的好处是，散文没有故事脉络，只要抓到其中的精神、关键的元素，就可以无限的延伸想象。只要理解书里面的境界，就可以很自由的发挥。简单的来说，就是如果是小说改编的剧本，通常必须要依照故事原本的角色。架构轮廓去改写，我们都看过很多小说改编的作品，像是《哈利波特》，而且呢，编剧在改编小说的时候还要冒一个风险，就是如果改编跟原著差很多的话，还会有很多原著粉上网大骂。但是散文的改编就比较没有这样的问题，《淑女养成记》这一部电视剧的剧本。比较像是参考散文里面的事件，产生一些灵感跟共鸣，用散文里面的精神去编写成想要呈现给观众的剧本。我看完《熟女养成记》这本书后，拿电视剧跟原著来比，我觉得相似的部分大概只有百分之三十吧。导演跟编剧团队保留了作者江鹅独特的幽默口吻。再加上这部戏的三个编剧都跟作者一样是六年级的女生，他们呢从江娥的小说候找到了很多六年级女生的共通点，最后就让《熟女养成记》变成了是一部在阐述当代六年级女生茫然的戏剧。以我身为一个六年级女生来说，我觉得电视里的陈嘉玲比书里面的江娥。跟我的生活经验更接近，因为原本这本散文里面对主角长大后的生活琢磨的很少，大部分都是在讲小嘉玲跟阿嬤的互动，而长大版的陈嘉玲所遇到的人生议题，跟我这个世代六年级女生真的是超像、超贴近的。不过呢，这本散文真的写得很好哦。我自己因为是电视版《熟女养成记》的粉丝，看电视之后再来看这本散文，会觉得很轻松。因为在看书的时候，看到每一个角色都可以在脑海里面带路，小嘉玲啊、杨丽英、于子玉，陈竹生、夏静婷的脸，也有那种大家来找茬的快感，一直在比对戏剧跟书里面有哪一些一样或不一样的地方。不过看书最有感的还是作者谈到六年级女生的美丽与哀愁，让我特别心有戚戚焉。整本散文我觉得读起来非常的有趣，所以想要跟各位听众朋友分享一下。如果你没有看过《熟女养成记》，又不想要听我爆雷，建议你可以跳到第二个部分听看看六年级女生小时候的幸福与长大的茫然。你可以参考 podcast 说明栏的时间标记哦。本集的 podcast 将为你带来以下三个部分：一、书和电视剧的异同之处； 2、六年级女生小时候的幸福； 3、六年级女生长大的茫然。一开始，先来聊一下最有趣的地方，就是原著跟电视剧有哪些不同，又有哪些相同的地方。其实不同的地方超多的，但我讲几个比较大的不同。第一个是家庭成员的不同，有看过电视剧的人应该都知道，陈嘉玲有一个大姑姑，还有一个小姑姑跟一个叔叔。这些人呢，在第一季都有出现过，后来在第二季我们才知道，原来陈嘉玲还有一个已经过世的大伯，他小时候溺水被救回来。晚上不舒服，但是因为阿妈没有在第一时间把她送到医院，后来肺部积水死掉了。那时候看到阿妈在讲这段往事的时候，真的很让人鼻酸。刚刚呢讲的是电视剧里面的角色，但其实，在书里面，陈嘉玲的大伯还活着哦，而且结婚生了两个儿子，大伯的事业应该还蛮成功的。因为他的小孩有去美国读书，大伯母应该就是那种贵妇等级的女人。在书里面呢，有一次陈嘉玲跟阿妈去台北玩，大伯父请吃饭，大伯母转着桌上的圆盘，把菜单停在陈嘉玲的面前，一脸慈爱的跟她说：“女孩子要学会点菜哦。”当然啦、啊，小嘉玲哪会点菜啊？最后，大伯母点了一桌非常厉害的菜色，像是铁板牛柳，大家呢吃得非常的开心。我个人觉得大伯母的角色在电视剧里面被大姑姑给吸收了，在剧里面大姑姑就是那种嫁很好、非常有品味的贵妇，在书里面的现实生活，阿妈其实总共生了七次的小孩。但为什么最后只剩五个呢？因为在嘉玲爸爸之前，大姑姑之后，有两个小孩出生不久就夭折了。其实这样的故事在那个年代还蛮常发生的，因为以前的医学没有这么发达，婴儿死亡率还蛮高的。不过在书里面，阿妈提到这段往事的时候，并没有流露出非常哀伤的表情。或许是因为死者已矣，人还是要往前看。哦、oh, ，对了，书里面真正的大姑姑其实不是住在台北，而是住在高雄。小嘉玲的国中也不是在台南念的，她是去高雄大姑姑家寄住在那边读国中。还有，大姑姑其实是生了一男一女，不是只有洪玉轩这个表姐哦。也就是说。小嘉玲其实还有一个表格，大伯跟大姑姑跟剧里的设定不太一样。以外，小姑姑的状况跟电视剧也不一样。有看过第一季，应该知道小嘉玲还有一个小姑姑。那个小姑姑本来与恋爱多年的男朋友都快要结婚了，后来却因为年纪太大，未来的婆婆怀疑她以后会生不出来，所以就分手了。小姑姑终身未嫁。但其实，在书里面，小姑姑是有结婚的哦，而且偶尔还会回娘家跟阿妈说老公的坏话。<笑>不过，我想电视剧会那样改编，是想要告诉大家，在那个年代不结婚会被别人用异样的眼光看待。其实，在这个年代也是会有，只是方式不太一样。电视剧想要告诉我们的是。女人要勇敢的活出自己。除了家庭成员大不同之外，还有一个很大的差异，就是完全没有蔡永森这个人物。原来《熟女养成记》的男主角是编剧创造出来的，所有的爱情戏都没有在书里面出现过，更没有温声豪这个角色。不过，其实我觉得剧组会这样调整也是蛮正常的。因为如果没有讲述长大后陈嘉玲发生什么事，怎么去对照小时候的她是怎么被养成熟女的，这也让我不得不佩服编剧们的创造力。他们从散文中小嘉玲的成长背景，就可以帮她塑造出长大后超级写实、超级活生生的世界。其实，在看《熟女养成记》的时候。并不会把目光完全锁在陈嘉玲的身上，因为饰演她的长辈的那些阿公阿妈、爸爸跟妈妈都太会演戏了，也很常让我联想到我的长辈，尤其是他的阿公，跟我的外公真的好像哦。我外公也是瘦瘦高高的，永远都穿着白衬衫、西装裤，梳着整齐的油头。我外婆跟家玲的阿妈一样，也是矮矮的、微胖，老是穿着花花绿绿的衣服，烫着卷卷的短发，还很爱唱卡拉 OK 哦。嘉玲的阿公呢，总是很安静、不多话。有看过第一集的听众朋友，不知道还记不记得，在第五集的时候，阿公看到有警察来家里查户口名簿的时候，超级紧张的。警察要查户口名簿，他居然把族谱、账单、中盘的订单都给人家看了，一直解释说他们家人很单纯，没有做坏事，但明明就是一脸做贼心虚的样子，好像很怕下一秒就被警察抓了。我家女儿在看这段戏的时候完全看不懂，不就查个户口名簿吗？怎么感觉随时要去坐牢？我那时候还跟他解释半天，但是也讲不清楚。后来我在看《熟女养成记》这本书的时候，才知道来龙去脉。原来阿公在小时候的时候，曾经看过有卡车载着被布条蒙眼的村民，不知道再去哪里，但是那些人都没有再回来过。那个阴影就一直在阿公的心里。过了好几年以后。后来有一次，陈嘉玲的大伯从日本念书回来，居然傻傻的帮别人带包裹，结果入境的时候被发现里面有一本《毛语录》，就是毛泽东语录。这种书在那个年代可是禁书。后来阿公花了很多的钱跟精神，才让大伯平安回家。但是从那时候开始。警察就时不时的会来他们家关心一下，这也难怪，在戏剧里面，阿公看到警察会这么紧张，原来这些都是时代的痕迹啊！有看过《鼠女养成记》的听众朋友，我真的很建议你们买这本书来看，页数不多，但每个故事都很有趣。如果是六年级的朋友，更会让我们回想起小时候的故事。当你被工作压得喘不过气来的时候，看这本书会让你一秒回到儿时无忧无虑的日子，很舒压哦。接着第二个部分，就让我们回到民国七八十年，重温六年级女生小时候的幸福时光。我想透过《淑女养成记》这一本书，跟大家讲一下我们国小、国中时候的生活跟现在有什么不同。也让你更了解我们这些六年级的熟女是怎么被养成的。第一个一定要提的就是讲国语这件事。陈嘉玲小学的时候，学校规定在学校不能讲台语，要是被老师听到，就要到教室后面罚站。陈嘉玲出生在台南，一般人讲话都是用台语交流，所以她常常会不自觉就说出台语。后来为了不犯规。讲话前都要先想一下，免得被老师罚站。这一点我超有感的。我爸妈也是讲台语，一直以来我们都是用台语交流。小时候只有在看新闻跟八点档连续剧时才会接触到国语。后来上了小学，我才知道原来不能讲台语，整个学校界还兴起了一个叫做“说国语运动”。我记得我们学校比陈嘉玲的学校更狠。我们是讲台语被抓的话，要在脖子上挂一个牌子，上面写着“我以后要说国语”这几个字，然后去绕操场一圈。现在想想，真的是很伤尊严的事哎。如果在现代有小学生犯错被挂牌子绕操场，应该会上新闻吧？讲到说国语。我记得后来因为太常说国语了，所以偶尔在过年过节的时候碰到很久没有见面的亲戚，就会很自然的说伯伯、婶婶、叔叔、阿姨好。结果没想到话一出口，马上就会被亲戚说阿里喜瓦心因闹奈没央公傣意。其实不是不会说，是已经被国语训练到讲台语都不轮转了。很多词都是照翻，像是浪费钱就会说“拢会紧”，而不是说“某猜紧”，也怕讲出来会被人家笑，最后还是会被贴上“瓦心印娜的标签。不过呢，讲台语这个事到我再大一点，居然就有不一样的变化。我一直以来都是在北部念书，讲国语其实也越来越正常，会听到同学讲台语才会觉得很奇怪。但我弟可不一样了。我弟虽然在台北念二专，但是他交到了一群从南部来的同学，他们都讲台语，还觉得我弟很奇怪，怎么都讲国语。我心想，这些弟弟们难道没有经历过讲国语运动吗？后来我弟跟他们混了一阵子，台语变得超溜的。结果我弟后来去屏东念二技。他发现同学全部都讲台语，没讲台语还会被别人认为很拍到钉。还好他台语有练过，自然是交到不少的好朋友。现在大家应该都知道，我们的小朋友念小学时都要选一门本土语言。我们家女儿一开始也是选台语，后来还选过客家语。时代真的不一样了，以前大家尽讲台语。现在会讲台语不只能交朋友，还可以炫耀。像我就常跟丽慈说，我们现在来讲台语吧，看他不会讲乱讲的样子，真的很好笑。我想他应该很羡慕我台语讲得很溜吧。其实我也没有讲得很好，跟长辈们比起来，我还是瓦心音呐。在《熟女养成记》这本书里面，有好几篇都在讲陈嘉玲跟阿妈到处吃吃喝喝的故事。以前的人很少外食，大部分都是妈妈会照料家人的三餐。陈嘉玲的家也是，除了阿妈以外，嘉玲的阿公啊、爸妈都是死脑筋的老实人。他们觉得家里有饭就吃，没事干嘛出去乱花钱，还吃了一堆味精。但其实阿妈对食物充满了热情，她常常带陈嘉玲出去偷吃呵呵，偷吃哦，真的是书里面的用词。其实呢，就是去面摊吃碗阳春面。我后来才知道，原来阳春面叫外省面。阿妈呢都会点阳春面，陈嘉玲则是点汤的油面。他们的面上面都会淋漏燥。阿妈在吃面的时候，还会偷偷跟陈嘉玲说：“这个肉燥都是人家贱卖的猪颈肉做的，猪打针都打在脖子上，吃多了不好，不能常常吃。”这种话我也常听哎，长辈们都会说不要吃鸡脖子，说打针都打在脖子上，又会说外面的东西味精很多，吃多不好。这真的是一种超级矛盾的心态，明明知道不好。却又很爱来偷吃，像我小时候，我爸都说外面的盐酥鸡不好，都用回锅油一直炸，但是我们家就是炸不出这么好吃的东西，所以每次要鼓励我们的时候，我爸还是很开心的会带我们去盐酥鸡店，又或是我爸都会说猪肺很脏，是不好的食物，但是每次去吃米粉汤，一定会来一盘猪肺。不过呢，真的好在有这种心理矛盾却还是要吃美食的父母，不然我小时候也不会有这么多美好的美食回忆。讲到吃，在我们那个年代，学校根本没有营养午餐这种东西，我们中午都是带前一晚的剩菜当便当，然后一早就拿去超臭的蒸饭箱蒸。每次中午要吃饭的时候，那个味道真的是超级难闻、超级难吃的。我有时候便当真的吃不下去，还会在放学的时候偷偷倒在家里附近的厨余桶。那肚子饿怎么办呢？就拿零用钱去买甜不辣吃。那种偷吃甜不辣的滋味，真的是超级好吃的。虽然里面都是加工食品，一点都不健康，但我小时候那一碗甜不辣一直是我心目中的第一名。现在的小朋友很幸福，再也不用吃蒸饭箱蒸出来的便当，但是呢，我女儿都说营养午餐也是超难吃的。刚好丽慈念的学校附近很少有像我们小时候那种米粉汤啊、阳春面店、甜不辣店。露完电、冰电，再加上他放学都有爸爸接送，肚子饿顶多就是去小七买个茶叶蛋、玉饭团。我觉得他好可怜哦，少了好多偷吃垃圾食物的幸福。书里面讲的六年级女生的幸福，可绝对不是只有说的一口好国语以及偷吃路边摊这两样而已。建议大家买书来看。一次把六年级女生小时候的幸福看个够，在《熟女养成记》这本书的最后一章叫做“六年级女人你好吗”？这也是我在第三部分特别想要跟大家聊一下的。作者在书里面有提到，他有三个好朋友，分别是 S、A、J。S 是一个非常贴心、善于陪伴的女生，就是那种有福同享、有难同当。可以一起哭，也可以一起笑的好朋友。明明 S 有很多优点，但是被人家问起人生有什么成就或值得夸耀的事情时 ，S 顶多就是讲一下在工作里面曾经办过哪几个大型专案。他说不出父母喜欢他什么，而且他到现在仍然是单身，还住在家里。总觉得很难向父母以及这个世界有所交代。我们这些六年级的女生，在2021年，年纪都已经是四开头了。通常呢，能嫁的早就嫁了，没嫁的差不多也注定要单身了。为什么单身对六年级女生来说会是社会压力呢？就像《熟女养成记》电视剧第一季里面有演到小姑姑的故事是一样的。小姑姑呢，因为未来的婆婆不喜欢她，到了三十岁才确定没有办法结婚。为了不让街坊邻居议论，只好离开家里，去很远的地方生活。大家想一想，我们的父母都是那个年代的人。我又把我上一辈的亲戚想了一轮，我发现真的没有哪个叔叔阿姨没有结婚，而且从小家里面的人一定会跟你说。长大要结婚哦，这几乎已经是所有六年级女生人生中一定要完成的既定目标。像我差不多在大学的时候就决定，我那时候交的男朋友必须是要以结婚为前提才交往。然后那时候还超流行一部日剧，叫做《大和拜金女》，是松岛菜菜子演的。松岛菜菜子说。女人一定要在27岁以前把自己嫁出去。我那时候的价值观完全认同，哎，所以我也为自己定了这个目标。后来还真的达标了。不过结婚真的有比较好吗？其实说真的，我会打个问号。我后来发现，我27岁结婚，算是同学朋友中早婚的。我也慢慢发现，不是每个好朋友都会步入礼堂、走入婚姻。我又算了一轮，在我的好朋友群中，差不多有三分之一的人没有结婚。这个比例跟我妈那个年代比起来，算超高的吧？但我相信，这个比例对现在的社会来说是正常的，而且七年级、八年级生应该也差不多是这样。或许是因为我们刚好走在这个时代的交叉点，所以不婚的人承受的压力特别大。在书里面，作者有提到一段话，他说：“在这个时代，结婚被视为正常，不结婚的人就必须解释自己的不正常。不只要接受亲朋好友的关怀、怜悯跟鼓励，还要被迫接受赶快结婚变成正常的祝福。”他举了一个例子，就是在婚礼中常常会有丢捧花的桥段。他觉得单身的女生要上台去做这种蠢事，还要强忍尴尬配合演出，真的是很折损新人的福分呢、啊。我看完这段之后，马上回想我结婚那一天，也是我安排丢捧花的桥段。我拿出照片，把当时参加的单身好友看了一轮。真的有种深感抱歉的愧疚感。对了，最后我的捧花丢出去的时候，是被一个差不多五六岁的小男生接到，全场笑成一团。<笑>在单身与结婚这个桥段，我想要对所有的六年级女生说：结婚不是我们人生的 KPI、理小目标，我们有权利选择过怎样的生活。不管是单身或是结婚，都有各自的幸福。我们要好好的活在当下，享受这一切。我们再来讲一下 J 的故事。J 是一位发型设计师，有自己的发廊。他是一个意志乐观、勇往直前的人。已婚有小孩，但是呢，其实 J 很怕有人问起他的发廊到底赚不赚钱。赚多少钱，在公司是什么职位？我想也不是只有六年级女生会对这个问题感到特别敏感，因为这个社会就是这样，大家喜欢用头衔、赚多少钱来当做衡量别人的标准。我其实也蛮怕被人家问说我赚多少钱，但是我却常听到长辈们说那个谁谁谁在银行工作，在哪里买了新房子。开哪个名贵的轿车？常常出国去哪里玩？然后我们很自然的就会开始盘点自己的人生成就。像我没有房子，目前一家三口是租房子，车子也不名贵，代步用而已。出国总是去日本自由行，因为比较便宜。跟那个谁谁谁比，我输了。天哪，我都已经四十几岁了。怎么还混成这样？不过输了就比较不快乐吗？其实也没有诶、欸，我还蛮满意现在的生活。我以前工作很忙，下班都超累的，根本不太有时间好好看完一本书。再加上工作压力大，晚上还常睡不着，身体状况越来越糟。现在呢，我从全职转为兼职，赚的钱比以前少。Podcast 做了半年，也没有什么太大成长，但是我觉得生活很充实。一个星期至少看完一本书，还可以说书给大家听。因为在家里的时间变多，我还可以睡个午觉，晚上也是睡饱饱。我整个人精神变得超好的，你说我输了吗？人生除了财富之外，心灵的充实。自我实现、身体健康、人际关系，这些都很重要。我们一天就只有二十四小时，只要不会饿死，拿更多的时间来追求自己想要的生活品质，对我来说是另外一种更值得珍惜的财富。所以，下次如果有人问你说你赚多少钱时，你大可以说：“关你屁事！我的人生我自己做主。”不需要你来为我贴标签，呵呵，我也只敢在这里才这么呛。长辈问我的时候，我还是会很弱的含糊带过。今天的说书就到这里，最后来讲一下看完这本书的感想。为了不剥夺大家看书的乐趣，我其实没有讲很多书里面作者小时候的故事，所以听完我介绍，如果有兴趣。真的可以去买书来看哦，书里面还有超多有趣好笑的事在等着你。今天我要送给大家三个人生礼物，分别是：一、重温小时候的幸福，会让你更有动力的往前进；二、我们有权利选择过什么样的人生，好好的活在当下，享受一切吧；三、财富不是唯一。身心灵的富足，让我们可以带着微笑走得更远。我已经把今天所有的重点内容都放在我的部落格 ，Podcast 的说明栏有连结哦。这一集的题目是：听完了这本书后，你觉得人生中最幸福的事是什么？欢迎留言跟我分享你的看法。愿上帝帮助我们更认识自己，更爱自己。活出上帝创造我们的价值，开心愉悦地走出一条属于自己的道路，逃离舒适圈。一周一本好书，我们下周见，拜拜。